0: Dios te bendiga, es un gusto saludarte una vez más a través de este medio. Como sabes, hace un par de domingos comencé una serie sobre el catecismo de Heidelberg. Si tú no has escuchado los otros episodios de esta serie, te invito a que puedas ir y revisar ahí en la lista del podcast y encontrarás los domingos anteriores en los cuales he estado hablando sobre las primeras cinco preguntas del Catecismo de Heidelberg. También en el primer episodio puedes encontrar en la descripción un enlace que te lleva a, a mi blog para que puedas conocer la historia del Catecismo de Heidelberg y también en el blog puedes encontrar otra información relacionada a estos temas. Bueno, hoy quiero continuar con lo que sería el domingo número 3 que comprende de la pregunta 6 a la pregunta 8. Dice la pregunta 6 ¿Creó Dios a la gente tan mala y perversa? No, Dios los creó buenos y a su propia imagen, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que verdaderamente conocieran a su Creador, lo amaran de todo corazón y vivieran con Él en felicidad eterna, para alabarle y glorificarle. Pregunta 7. ¿De dónde proviene entonces esta naturaleza humana corrompida? Proviene de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Esta caída ha envenenado de tal manera nuestra naturaleza que todos somos concebidos y nacidos en una condición pecaminosa. Pregunta 8. ¿Pero estamos tan corrompidos que somos totalmente incapaces de hacer ningún bien e inclinados a todo mal? Sí a menos que seamos renacidos por el Espíritu de Dios. Bien, aquí empezamos a tocar un asunto muy medular de esta primera parte del Catecismo de Heidelberg. Recordemos que esta primera parte se titula la miseria, la miseria del hombre. Hemos hablado en los domingos anteriores sobre cuál es nuestro mayor consuelo y en el segundo domingo hablamos de cómo conocíamos nuestro estado miserable y nos dábamos cuenta que conocíamos nuestro estado a través de la ley la ley nos decía que nosotros no podíamos cumplir lo que ella exige de modo que estábamos en la condenación eterna todos teníamos o tenemos la tendencia natural de odiar a dios y a nuestro prójimo eso lo pueden escuchar en los episodios anteriores ahora en este domingo 3 es bien interesante notar. Cómo el mismo catecismo va profundizando más en este asunto, de tal modo que ahora nos encontramos ante la realidad de que el hombre ha caído totalmente de la gracia de Dios. Pero no nos encontramos ante este panorama desde el inicio, por decirlo así, sino que en la pregunta 6, ya el mismo catecismo nos dice que Dios no creó al hombre malo ni pecador. Dios no lo crea en esta condición. Las Escrituras nos dicen que todo lo que Dios hizo fue muy bueno. Nosotros leemos que cada día de la creación, que cada obra que el Señor realiza en los seis días son buenas. Es decir, no hay en ellas maldad, no hay en ellas distorsión, no hay, no hay nada que uno pueda achacar y decir, oye, pero eso está mal, ¿no? Realmente todo lo que Dios crea es bueno, en justicia, en santidad. Y cuando vemos al hombre antes de la caída, lo vemos a un hombre que se somete al plan de Dios, que se somete a, a la voluntad de Dios. Este hombre que tiene la capacidad de obedecer a Dios, se le indica que no tiene que comer de un solo árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se le dice que eso no lo debe hacer, que debe abstenerse, que debe obedecer al Señor y de, de este modo poder vivir en plena comunión con él. Pero ya sabemos qué ocurre. Ya sabemos qué es lo que sucede. Que el hombre desobedece totalmente a Dios. Aquí nosotros podemos ver, mis hermanos, que el hombre tenía libre albedrío. El hombre podía escoger hacer el bien o hacer el mal. Podía obedecer o podía desobedecer. Y él escoge, escuchando a la voz de la serpiente, escoge desobedecer a Dios. Pero las escrituras nos muestran, y esto es muy importante tenerlo en mente, que antes de la caída el hombre era santo, vivía en justicia, e incluso el libro de los salmos dice que era coronado de gloria y honra, con señorío sobre la creación, y vemos eso reflejado en los primeros dos capítulos del libro de Génesis. Pero es cuando ya llegamos al capítulo 3 de Génesis donde nos damos cuenta de lo que ocurre. Empieza aquí un gran ataque contra la palabra de Dios y contra Dios mismo. Satanás comienza a obrar su plan cuestionando lo que Dios ha dicho, cuestionando los mandatos de Dios, tergiversando las palabras de Dios mismo y cuestionando el carácter de Dios. Por eso vemos en Génesis capítulo 3, que la serpiente le dice a Eva, Dios no quiere que sean como él. Dios no quiere que ustedes tengan acceso a este nivel y que puedan ver las cosas que él ve. En otras palabras, Satanás les estaba diciendo que Dios era malo. Que Dios eh, era malo porque no les permitía alcanzar este conocimiento. Pero que si comían de ese fruto, aparte de ser como Dios, no iban a morir. De este modo, Satanás estaba diciendo también que Dios estaba mintiendo. ¿Ven ustedes cómo ese ataque es literalmente directo a Dios? Y esto sigue ocurriendo hoy en día a través de falsas enseñanzas, de movimientos paganos que día tras día están atacando la palabra de Dios, están atacando el carácter de Dios a manera de que el hombre Prefiera el camino de perdición que conduce a la condenación eterna y no el camino de la vida que es Cristo Jesús. Pero esto comenzó desde hace ya mucho tiempo. Y realmente Adán cayó, Eva cayó y todos nosotros caímos junto con ellos. De modo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos nosotros pecamos en Adán. Todos nosotros estábamos representados por Adán y Eva. De modo que ninguno de los descendientes de Adán y Eva pudo ser librado de esta condenación. Por eso también el salmista, en el Salmo 51.5, dice que todos que fue concebido en pecado. No podemos negar esta realidad. El hombre, desde sus primeros pasos, desde sus primeros años, tiene esta tendencia pecaminosa, esta naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, podemos decir que la escritura es un hecho. Y miren ustedes el alcance que aquella decisión, aquella desobediencia tuvo. Y hoy la vemos reflejada en nuestra época. Vean ustedes a, a su alrededor cuánto hombre lleno de maldad, lleno de destrucción a raíz del poder del pecado. Y veámonos a nosotros mismos como cristianos también que si bien es cierto el Señor Jesús nos ha salvado, nos ha librado del dominio del pecado y de la muerte. No obstante en nosotros hay vestigios, hay unas raíces que serán cortadas totalmente hasta la redención final cuando seamos glorificados por el Señor. Pero mientras tanto, aún en nosotros se da una lucha entre el viejo hombre y el poder del Espíritu Santo. Aún en nosotros, la obra del Espíritu sigue día tras día formándose a través de la palabra y la guía del Señor. Entonces el pecado, mis hermanos, será destruido totalmente cuando Cristo venga en gloria. Es cierto, en la cruz del Calvario, Cristo llevó nuestros pecados, pero aún falta ese día en el cual podemos decir ya no hay más pecado, ya no hay más tristeza, ya no hay más lágrimas, ya no hay más violencia, ya no hay más dolor, porque el pecado ha llegado a su fin y Cristo reina en gloria y poder con su pueblo. Esto es maravilloso pensarlo también desde este ángulo, pero hay que ver que el catecismo de Heidelberg nos está mostrando de que nosotros estamos en pecado. Todos pecaron, no hay ninguna raza, ningún hombre que pueda decir, bueno, para mí no aplica esto. No, de hecho, Pablo dice en Romanos capítulo 3 que todos pecaron por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos todos estamos fuera. Todos somos enemigos de Dios. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos merecemos la condenación eterna. Todos estamos en la peor condición espiritual y solamente Cristo Jesús puede salvar a aquellos que tienen sobre su frente la palabra condenación. Solamente Cristo. Por eso dice el mismo Señor que si hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Entonces el pecado profundamente ha tomado nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros afectos. Desde el día de Adán, esto ha sido un hecho. Desde la caída de Adán y Eva, esta ha sido la realidad que hemos tenido que ver. Si no veamos en Génesis capítulo 6... De que dice el Señor que todo el pensamiento del hombre era pecado, era maldad. Todo lo que buscaban era hacer lo contrario a la voluntad del Señor. El hombre está inclinado a la maldad. En Isaías capítulo 53 versículo 6 leemos lo siguiente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero veamos esta parte muy interesante. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos, todos, todos. Nadie puede decir, yo, estoy, yo soy la excepción. No, todos. Y esto es muy interesante porque el hombre pecador no concibe esta realidad. Dice, no, realmente yo no, no necesito a Dios, no necesito el evangelio porque yo me siento bien, soy una buena persona, no le hago daño a nadie. Hago las cosas que tengo que hacer, por lo tanto, creo que de algún modo mi recompensa, si es que existe, será la mejor, porque soy una buena persona. Pero recordemos que la justicia del hombre no es la justicia de Dios, que la bondad del hombre no es la bondad de Dios, y que todo bien que no esté dentro de Cristo... Podrá ser útil para el hombre, pero nunca llevará gloria al nombre de Dios. Porque todas nuestras obras fuera de Cristo son trapos de inmundicia. Son cosas que no tienen ningún valor. Y eso lo veíamos también en estas meditaciones del libro de Salmos que estoy llevando aquí en el podcast. Que el hombre malo es como el tamo que arrebata el viento. Te invito a escuchar ese episodio si quieres hacerlo. Pero bueno, nos damos cuenta, amigos, que el catecismo nos muestra que necesitamos a Cristo Jesús, que necesitamos la salvación. Por eso la última pregunta dice así, que somos tan corrompidos que no podemos hacer ningún bien y que estamos inclinados a todo mal. Claro que sí, a menos, a menos que seamos renacidos por el Espíritu de Dios. Y eso es increíble, es que solamente Dios, obrando en nosotros, nos da la capacidad de poder hacer su voluntad. Nuevamente, aquello que perdió Adán en el Edén es restituido en nosotros por medio de Cristo Jesús. Amigos, qué impresionante verlo desde ese panorama. Lo que perdió Adán en Edén ahora es mío por medio de Cristo Jesús, la justicia de Jesús la gracia de Jesús, la santidad de Jesús, me son imputadas a mí por gracia. Increíble. Entonces, ahora nosotros podemos decir que hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Es que esto es muy clave entenderlo. No estamos en paz con Dios a menos que estemos en el Hijo, a menos que hayamos creído en el Hijo. Así es. Si tú no estás en el Hijo, si tú no crees en, en Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, si tú no crees las buenas nuevas gloriosas, tú no tienes paz con Dios. Tú estás en enemistad con Él. Eres un enemigo de Dios. Ah, pero eso en nuestra época suena muy fuerte. Y de hecho hay muchos maestros que nos quieren decir esto porque ah, la gente se va, se va a ofender. Se nos va a ir si decimos que si no están en Cristo son enemigos de Dios. En esta época abunda ese mensaje mutilado que no se quiere mencionar. Pero la Biblia es clara. Si no estás en Cristo, por muy buena persona que seas, Eres enemigo de Dios, eres enemigo de Él, porque no has reconocido el mayor don que Él ha enviado para tu vida, que es a Cristo mismo, Cristo Jesús, que ha venido a librar al hombre de la condenación eterna. Así que a menos que no haya en nosotros un nuevo nacimiento, por la gracia de Dios, no podemos hacer nada bueno y que lleve gloria al nombre de Dios. No puedes hacer nada, nada digno, nada loable delante de Dios. Todo es inmundicia delante de Él si no estás en Cristo Jesús. Si no estás en Él. Por lo tanto, es pertinente recordar las palabras que Jesús le dice a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Amigo que estás escuchando. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas del Espíritu Santo. Es necesario porque si no naces de nuevo, no solo no podrás hacer el bien que agrada a Dios, sino que no podrás entrar al reino de Dios. Impresionante. Así que estas son las preguntas que el catecismo nos muestra para este domingo, las cuales nos invitan a reflexionar en el Evangelio en el glorioso evangelio de Dios y en nuestra condición delante de Dios sin Cristo Jesús. Y el privilegio que tenemos de haber nacido de nuevo por la voluntad del Padre. ¡Qué bendición! Ha sido un gusto compartir contigo. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga.